0: Comment réaliser en une journée ce que d'autres pourraient faire en dix jours Bienvenue dans Croissance Personnelle, ici Maxime, le podcast où je te parle tous les jours de leadership, mindset et de développement personnel pour vivre réellement la vie qui t'inspire. Aujourd'hui, on va parler de productivité. J'ai longtemps été passionné par ce sujet, la productivité, l'organisation, la discipline, la volonté. J'en ai même fait un club qui s'appelle le Club Objectif Réussite qui n'existe plus. <rire> et... <rire> et euh... Et on a parlé de ça pendant un an, on a parlé de, de tout ça, d'organisation, discipline, volonté, énergie, apprendre à apprendre, sommeil, etc. Magnifique. Peut-être que je réouvrirai quelque chose de similaire plus tard. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs de recréer un petit peu une sorte de club objectif réussite. Euh, Peut-être que ça ne s'appellera pas comme ça, mais dans, dans ce sens-là. Euh, donc voilà, c'est un club qui était premium, je crois qu'il coûtait 19 euros par mois, c'était vraiment rien. Où tu avais des vidéos, tu avais 4 vidéos par semaine, euh, par mois pardon, sur tous ces sujets, tu avais un club de lecture... Enfin, t'avais plein de trucs trop bien, ça ne coûtera pas aussi peu cher, désolé. <rire> Mais si je réouvre un truc, ce euh, sera sûrement sur ces sujets-là, sur comment devenir un super-humain. Bref. Donc, j'ai été longtemps passionné par ça et il euh, y a plusieurs points, notamment 8, que j'ai sélectionnés et que je voulais te partager sur comment, c'est quoi les 8 astuces pour réaliser en une journée ce que d'autres feraient en 10 jours. Ok donc la première, alors si tu n'as pas écouté le podcast d'hier sur la clarté, c'est très important, bien évidemment, que tu écoutes celui d'hier et si tu t'en souviens plus, réécoute-le parce que c'est euh, primordial d'abord avoir de la clarté avant d'améliorer ta productivité. Parce que... Euh, et d'aller chercher aussi pourquoi tu procrastines. Si tu procrastines, c'est aller chercher pourquoi, j'en parle à la fin du podcast. Euh, c'est primordial parce que tu peux mettre, prendre un coach en productivité Mettre des agendas, euh, prendre toutes les techniques, des techniques, des techniques, acheter un casque anti-bruit, euh, tout faire. Si tu as un problème avec la productivité profonde, si tu as une croyance profonde par rapport à ça, tu vas juste atténuer pendant quelques heures en fait. C'est comme si tu mettais un pansement sur une balle dans le cœur. Allons planifier la chirurgie, j'en parle dans le podcast d'hier à la fin. Donc écoute le podcast sur la clarté avant de continuer si ce n'est pas encore fait. Premier tips planifie ta journée sur un tableau ou sur une checklist papier, tous les matins ou alors tous les soirs euh, pour la journée de demain. Primordial, si tu sais pas ce que tu vas faire, si tu n'as aucune clarté sur l'action que tu dois faire demain, euh, tu vas perdre énormément de temps. Et là, on parle vraiment de comment tu peux réaliser en une journée ce que d'autres feraient en 10 jours. Donc, c'est hyper important que tu aies déjà ta journée planifiée à l'avance, soit sur un tableau, il y a des gens qui aiment beaucoup ça, soit sur une checklist papier, sur quelque chose. C'est quoi les actions que tu dois faire demain C'est quoi est ce que tu dois faire euh, aujourd'hui, euh, voilà, il faut que tu aies une clarté là-dessus. Point numéro 2, ça s'appelle avaler le crapaud. Euh, C'est Brian Tracy qui parle de ce concept. Avaler le crapaud, ça veut dire faire la chose la plus importante le matin. Et euh, j'en ai déjà parlé, mais voilà, tous les jours, tu as une jauge de volonté et d'autodiscipline qui s'épuise avec chaque décision que tu prends dans la journée. Par exemple, comment tu t'habilles, quel choix, est-ce que tu vas manger ça ou ça est-ce que tu vas faire ce rendez-vous ou ce rendez-vous, etc. Tous les mêmes les, 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 ça s'appelle la fatigue décisionnelle c'est toutes ces petites décisions qui te mangent un petit peu de volonté donc c'est comme dans un jeu vidéo, tu te lèves le matin as ta jauge de volonté qui est pleine et elle s'épuise tout au long de la journée par rapport à, aux efforts, à la volonté et l'autodiscipline que tu mets en place, etc. Donc c'est aval le crapaud le point numéro 2, fais la chose la plus importante le matin et euh, sélectionne trois actions qui doivent être faites impérativement Aujourd'hui, il est inacceptable que ces trois actions ne soient pas faites. Ce pas « il faut », c'est « il est inacceptable que ça ne soit pas fait okay ». <rire> Donc, avale le crapaud le matin, choisis l'action qui te demande le plus de volonté et d'autodiscipline parce que c'est là où tu as jugé pleine et du coup, tu es capable de le faire. Euh, trois, quand tu n'arrives à rien et que tu perds ton temps, ça sert à rien de forcer. <rire> Déconnecte, pars faire autre chose. Va marcher, euh, réfléchis, euh, je sais pas, euh, genre juste… Kiff, ne va pas sur ton portable, c'est vraiment ah ça c'est un, un autre concept qui est vraiment intéressant qui s'appelle l'alternative nulle. J'avais complètement oublié l'alternative nulle, ça veut dire soit tu fais ta tâche, soit tu fais rien d'autre. Et du coup tellement tu t'ennuies bah tu fais ta tâche, ok <rire> Et souvent les gens, les écrivains font ça, c'est-à-dire qu'ils viennent à la campagne dans un truc où il y a rien à faire. Et euh... bien que je suis à la campagne, il y a plein de choses à faire, hein, d'accord Vous arrêtez. Hein. Euh, ils viennent dans une maison de campagne isolée du monde et alternative nulle, c'est soit j'écris mon livre, soit je fais rien en fait. J'ai pas mon portable, j'ai pas des jeux vidéo, j'ai pas des copains à voir, j'ai rien à faire donc soit j'écris mon livre, soit je fais rien. Alternative nulle, très fort aussi. Mais en gros, là, bon, c'est pas le conseil du jour, on pourra parler ça plus en détail peut-être plus tard, mais quand tu n'arrives à rien et que tu perds ton temps, arrête, déconnecte, va faire une marche, médite, fais autre chose quoi. Ça, pas, pas, va pas sur ton portable, mais peut-être fais autre chose. Et des fois, il y a aussi des jours où, où tu n'arrives pas et ça ne sert à rien de forcer, tu vas plus t'épuiser qu'autre chose. Et euh, si quand tu marches, quand tu médites, ça va mieux, ben, reviens travailler une fois que tu seras plein d'énergie. Ok Quatrième point, deep work. Alors, <rire> j'ai bien envie de parler d'un truc très controversé. <rire> ça s'appelle Pomodoro. Vous connaissez je, je trouve que c'est le plus gros bullshit au monde. Et je vais me faire plein d'almis. Pomodoro, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Euh je parle de mon expérience et je ne vais pas prendre des pincettes, mais pour moi, c'est vraiment de la merde. <rire> ça marche pour vraiment peu de personnes. Et pour ceux que ça marche, ça marche super bien, par contre. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, continuez. Mais la plupart des gens qui essayent Pomodoro, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est tu travailles 25 minutes et tu fais 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. La plupart des cerveaux humains, il leur faut 25 minutes pour rentrer dans un état de flow. 25 minutes sans interruption pour rentrer dans un état de flow et commencer à vraiment... Quand tu rentres dans cet état de flow, tu es... ta... ta productivité est multipliée, mais c'est énorme à quel point elle est, pro... elle, est... elle est multipliée. Tu fais des connexions entre plusieurs idées. Euh, tu, es... tu es focus, comme on euh, en ai déjà parlé avec le biais Harry, attention, rétention d'informations et tu es beaucoup plus intentionnel. Quelqu'un rentre dans ta pièce pendant que tu es dans le flow, il t'appelle trois fois par ton prénom et tu ne l'as même pas remarqué. Il rentre dans ta pièce il t'appelle trois fois par ton prénom, tu savais même pas qu'il y avait quelqu'un qui t'a appelé. Parce que là, tu étais dans un état de flow, Ok Et il faut 25 minutes, chez la majorité des cerveaux humains, pour atteindre ça. Donc, c'est pour ça que Pomodoro, je suis pas fan du tout. Cinq euh... minutes de pause, c'est souvent trop court par rapport à ce qui a été accompli derrière. Bon, ok. Je suis pas sûr que ça soit nécessaire. Mais euh, c'est vrai qu'on a des... les cerveaux ont de moins en moins d'attention. On est beaucoup plus... Euh... Et ça, ça a été fait par les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, les gamins, de... les gens qui sont à l'école, ils n'ont plus d'attention. On, on leur propose des formats qui durent 10 secondes, 5 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Euh, comment tu veux tenir l'attention d'un gosse pendant 2 heures sur un truc qui ne l'intéresse pas Tu vois, donc il y a, y a plein de choses à repenser, mais, euh... mais euh, typiquement, euh... voilà, ce n'est pas le sujet du jour. <rire> mais voilà, moi je conseille le deep work. Donc le deep work, c'est... Des sessions de travail ultra productives, sans interruption, pendant 60 minutes, 90 minutes ou 120 minutes. Et avec une pause de 15 à 25 minutes. Ok Et quand tu fais ça, tu n'as pas besoin de faire plus de deux sessions, voire trois sessions si tu as un accro au boulot, de 90 minutes pour réaliser le travail que d'autres feraient en une semaine. Littéralement. Littéralement. Quand tu arrives à un deep work ultra efficace, moi je sais... Pendant une période où j'enchaînais les deep work, où je travaillais 12 heures par jour, etc. Parce qu'en plus, je travaillais 12 heures par jour, mais en plus, j'étais ultra-efficient. J'en ai parlé dans le Zoom, je parlais de mon histoire d'avant, etc. Et c'est vrai que je travaillais énormément de manière efficace. Donc, des deep work de 90 minutes, j'en faisais pas deux dans une journée, j'en faisais peut-être quatre, voire cinq. Et du coup, ça me permettait d'avancer super vite. Et... Et je suis convaincu qu'en une journée, je réalisais euh, le travail d'un salarié moyen en, en, qui faisait en une semaine, voire dix jours, voire même plus parfois. C'était vraiment conséquent. Euh, donc, essaye le Deep Work. Tu as un livre qui s'appelle Deep Work qui est vraiment bien. Et tu as tous les livres. Tu as Brian Tracy, avaler le crapaud qui est vraiment bien aussi sur la productivité que je te conseille. Mais voilà, Deep Work est pas mal. Euh, et il je, je, y a un autre livre qui m'est venu en tête donc là, j'imagine que c'est une intuition. Euh, c'est... Euh... Ah, merde, j'ai oublié. Ah, comment il s'appelle C'est... Je ne sais plus. Ah, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Je ne sais plus, c'est un livre sur euh, euh, comment tu peux lancer un produit rapidement, en fait. Tester une idée rapidement. Je ne sais plus. Ça va peut-être me revenir en tête dans le podcast, sinon, demande-le-moi et je vais le retrouver. <rire> je te le mettrai en description, OK donc, euh, super livre aussi. Ça m'énerve un peu de l'avoir perdu, mais c'est pas grave. OK. Étape numéro 5, c'est euh, évite d'être perturbé. Donc, c'est-à-dire, coupe, désactive toutes tes notifications sur ton téléphone. OK Comme je t'ai dit, si tu es déconcentré et que tu es dérangé, il te faudra 25 minutes pour retrouver ton niveau de concentration, ton état de flow. Si tu es focus et que quelqu'un vient te... Euh, ton téléphone sonne, vibre, il y a une lumière qui s'allume, il y a quelqu'un qui toque à ta porte, il y a quelqu'un qui t'appelle, peu importe. Si tu as une interruption, il te faut 25 minutes pour retrouver un état de flow. Donc, est... quand est-ce que c'était la dernière fois où réellement tu as eu une urgence sur ton téléphone Une urgence capitale. Quelqu'un allait mourir, une explosion, tu ne pouvais pas lire ça dans une heure. C'était quand Si tu es honnête avec toi-même, jamais ou alors il y a très longtemps. Donc, ça vaut bien le coup de ne pas être dérangé. Euh, je ne sais pas, plus de 100 fois par jour, parfois, euh, par ton téléphone, quoi. Mon, mon téléphone ça fait 4 ans qu'il sonne pas, il vibre pas, quand les gens m'appellent, euh, ils sonne pas, j'ai juste leur message et je les rappelle si j'ai envie de les appeler ou alors je leur laisse un message et on, on se planifie ça ou pas, donc euh, personne ne me dérange quand je travaille. J'ai un truc dans ma légende personnelle, dans ma constitution personnelle qui dit quand je travaille, euh, c'est when, when I work, I deep focus, ça veut dire quand je travaille, personne ne peut me distraire, c'est impossible. Euh, et as des outils que je vais te donner qui vont te permettre de ne plus être perturbé par l'extérieur le, le, tu as un outil qui s'appelle Kill News Feed qui permet de supprimer ton feed d'actualité Facebook, la plupart du temps euh, ça t'apporte rien <rire> j'ai dit la plupart du temps, tout le temps ça t'apporte rien ton feed d'actualité Facebook, tu peux même supprimer l'appli si tu te sers pas des réseaux sociaux pour travailler l'application sur ton portable et finalement y aller sur ton ordi si tu veux de temps en temps mais... Euh... Ouais, feed Facebook un peu de la merde. Ou ouais, sauf si tu l'as, euh, ça peut être très bien aussi de faire ça, c'est de, de euh, dire je ne veux plus voir ce contenu sur mon fil d'actualité, euh, plein de fois. Et après t'as un feed d'actualité qui t'intéresse, mais euh, c'est très long, donc c'est pas nécessaire. Hide, hide recommandation YouTube, ça supprime les vidéos suggérées sur le côté et l'accueil de YouTube et c'est vraiment bien. Franchement, ça te, ça te permet d'être focus quand tu regardes un contenu, tu regardes un contenu et t'as pas. C'est un peu comme contre ça que j'ai gueulé euh, quand je me suis dit que j'allais faire des podcasts. C'est que même si t'as pris l'attention de quelqu'un ou, ou qu'on a ton attention, tu es tu es vampirisé d'un côté avec 10 vidéos sur le côté plus intéressantes les unes que les autres qui sont suggérées pour toi avec des titres putaclic et des ronds rouges, des flèches qui te disent hey, regarde-moi, 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 regarde-moi. Donc high de recommandation YouTube, ça supprime tout ça. Tu as une application qui s'appelle Freedom si tu n'as pas de discipline. Ça te permet de déconnecter des réseaux sociaux et que c'est impossible d'y ac accéder pendant, euh, pendant ton deep work. C'est-à-dire que tu as plein de sites que tu peux interdire et en, en gros l'application, elle te dit « bah Non, tu as, as dit que tu voulais pas y aller, tu pas, etc. » Donc euh, c'est vraiment si tu as une volonté de merde. Mais euh, ça peut être très bien. C'est-à-dire que par parfois en mode automatique, tu vas ouvrir Messenger et il va dire bah Non, <rire> j'ai bloqué. » Ok Point numéro 6 s'appelle. Euh, N'importe quoi. Point numéro 6, si tu as une tâche compliquée mais que tu n'arrives pas à te motiver euh, pour la réaliser, par exemple, euh, tu, vois, tu rentres du sport, tu as la flemme ou alors tu travailles le matin et oh là là, tu as, as ton avalé le crapaud à faire dès le début et tu n'arrives vraiment pas à te motiver par ça, il y a une astuce c'est fais, fais une tâche beaucoup plus simple que tu es sûr que tu vas réussir et tu verras qu'après, ça sera beaucoup plus simple de te mettre à travailler sur cette tâche qui te paraissait hyper compliquée au départ. C'est un petit peu. Euh, L'astuce du carré de chocolat. Euh, tu manges un carré de chocolat et tu vas finir par manger toute la tablette. C'est comme si tu mettais. Si tu n'as pas envie d'aller courir, bah, juste mets tes baskets et va faire quelques foulées dans ton quartier. C'est tout. Et tu te dis, bah, voilà, si euh... si j'ai vraiment pas envie, je rentre. Mais en fait, tu vas voir qu'en commençant à... à faire ça, bah, tu vas dire, bah, vas-y, j'y suis, autant... autant le faire en entier. Voilà. Astuce du carré de chocolat. Donc si tu as une tâche compliquée et que tu n'arrives pas à te motiver à la faire, fais une tâche plus simple que tu es sûr que tu vas réussir et ça va te motiver à enchaîner. Point numéro 7, optimise ton environnement, range ton bureau. Donc, il y a un super exercice que tu peux faire. C'est déjà, feedback ton, ton bureau est ton ami, feedback, euh, cadeau. Ton bureau, c'est la représentation de ton esprit. Si ton bureau est en bordel, ton esprit est en bordel, littéralement. Donc, l'exercice que je vais te demander de faire, c'est de prendre tout ce qu'il y a sur ton bureau. Et tu vois, je suis mauvais élève parce qu'il y a encore quelques trucs sur mon bureau qui n'ont rien à faire ici, mais en gros de prendre tout ce qu'il y a sur ton bureau, de les mettre par terre autour de ta chaise et de continuer à travailler. Donc, évidemment, du coup, vu qu'il n'y a, a plus rien sur ton bureau, tu vas prendre peut-être ton ordi, qui était par terre. Et euh, tu vas travailler 15 minutes, tu vas dire, « Ah merde, j'ai envie de noter un truc, bah, tu vas prendre ton carnet, qui était par terre. » Et tu vas avoir besoin d'un stylo, qui était par terre. Puis après, tu vas dire, « Ah putain, j'ai soif, bah, tu vas ramener ta bouteille, qui était par terre. Euh, » Puis après, je ne sais pas, tu vas te dire, « Ah, il me faut mon planning. » Je ne sais pas, tu as un planning euh, tu vas le, le, le remettre sur ton bureau parce qu'il était par terre. Et tout le reste, tu as peut-être <rire> peut 20 éléments, objets, qui sont autour de toi par terre et que tu te sers pas du tout. Ça peut être un souvenir. Bon, les souvenirs, c'est un peu controversé. J'ai pris plusieurs critiques par rapport à ça, mais je vais t'expliquer mon point de vue. Donc, ça peut être voilà, un casque, euh, des bouquins, une pile de bouquins que tu lis jamais. Ça sert à rien qu'ils soient là. Autant en avoir un seul. Il y a un super exercice que tu peux faire sur avec des, tes livres si toi aussi tu étais comme moi avant et que t'avais euh, plein euh, plein de, de livres plein de livres partout euh, que t'as pas que t'as jamais lu t as acheté des livres mais tu les as jamais lus, bah vends-les ou donne-les vends-les ou donne-les ou range-les mais tu dois jamais les voir et quand tu vas vraiment avoir besoin de ce livre tu vas le racheter parce que le simple fait de faire ce sacrifice de 10 euros 20 euros bah ça te dit que tu en as besoin maintenant et du coup tu vas le lire mais si tu achètes je trouve bête un petit peu de, de faire des commandes de 10 livres parce que bah, peut-être tu te dis ah mais j'ai besoin de ce livre, ce livre, ce livre, ce livre, ce livre. maintenant, mais peut-être que quand tu vas lire un livre, tu vas te dire ah mais non en fait c'est plus vers là, donc en fait as acheté 9 bouquins que tu vas jamais lire et où en fait dans très longtemps et du coup tu vas te mettre à accumuler, accumuler, accumuler du matériel que t'as pas besoin donc euh, voilà <rire> euh, donc voilà, super exercice du bureau en tout cas tu mets tout par terre et tu remontes uniquement ce qui est nécessaire, ce que tu as besoin. Il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir. Tu vois, j'ai un déo qui sur mon bureau que ça fait trois jours, je pense qu'il est là. et Je le prends, je le pose, je le prends, je le pose, je le pose. Mais en fait, ça vaut bien le coup que je me lève, que je fasse un mètre, que je l'attrape, tu vois. Ou deux mètres et que je l'attrape. Plutôt qu'il soit sur mon champ de vision. Et par rapport aux souvenirs, tu peux avoir des souvenirs sur ton bureau, une photo... Euh, des, des petites statues des petits trucs tu dis, ah ça me fait plaisir de les avoir là bon si ça te fait plaisir de les avoir là et que tu veux vraiment les avoir là ben, laisse les là mais sinon euh, vaut mieux que tu les, les, les mettes ailleurs et quand vraiment tu veux te souvenir ben, que tu les prennes et que tu connectes sincèrement et que tu prennes 5 minutes pour juste connecter avec ce souvenir te rappeler des choses etc parce que sinon ça t'arrive jamais ça t'arrive jamais moi j'ai ma chérie qui m'offre M'a acheté des cadres de photos de nous deux, etc. Et euh, elle boude un peu parce que je les mets pas dans mon bureau, parce que ben, je les regarde jamais en fait dans mon bureau. Parce que dans mon bureau, c'est un espace où je travaille. Par contre, je les ai dans ma chambre et quand j'ai envie de connecter avec, ben, je connecte avec réellement. Et c'est pas juste un truc que je regarde jamais qui est là, mais qui est, vraiment, qui est comme s'il n'était pas là finalement. Donc euh, voilà, souvenir. Bon, voilà mon point de vue là-dessus. Peut-être que tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. <rire> euh, et point numéro 8. Euh, Travaille les premières 90 minutes sur la tâche la plus prometteuse de ton business ou de ton projet. Donc en fait, c'est ton premier deep work. C'est celui qui va te donner le plus de, de euh, pourcentage sur l'avancement de ton projet. Par exemple, euh, j'étais quelqu quelqu'un de très rationnel quand j'ai écrit ça, mais c'est vraiment ça. Euh, si tu sais que euh, euh, sur toutes tes tâches que tu as définies la semaine, j'en ai pas parlé, mais c'est bien d'avoir un objectif sur 90 jours et de le décomposer en 13 semaines, et de chaque semaine, tu sais exactement ce que tu fais, en fait, et, euh, et tu t'es pas happé par d'autres projets, en fait. C'est 90 jours où tu as tout bloqué et tu peux planifier les prochains 90 jours, mais celui-là, tu le fais en excellence. Et tu ne laisses rien entrer, un petit peu, euh, sauf si tu n'es pas aligné. Mais si tu as fait ton exercice de clarté qu'on a vu hier, normalement, ça va, Imhotep. Ok, donc, 90, tes premières 90 minutes, 60 minutes ou 120 minutes, ton premier deep work, il concerne la tâche la plus prometteuse et celle qui va te faire le plus avancé, le, le, plus, no, le plus grand nombre de pourcentages, euh, je, bon, je pense que tu as compris, mais comment je peux t'expliquer ça, c'est euh, euh, bah, la tâche qui va te faire, euh, je sais pas si c'est euh, créer un site et que que créer un site ça te fait gagner 10% de l'avancement de ton projet, bah, peut-être que c'est le truc qui demande le plus de volonté, je suis pas sûr que créer un site ça soit la meilleure tâche, mais c'est un exemple, euh, et bien, tu fais la tâche qui te fait le plus avancer tous les matins, en premier, c'est souvent celle qui te qui te demande le plus de volonté. Et si c'est pas ça là bah, d'abord le crapaud et ensuite celle-là. OK C'est tout pour… Euh... Ah, c'est bon, je me suis souvenu du, du nom du livre. Ça s'appelle Lean Startup. <rire> et Lean Startup, ça, ça t'explique comment tu peux mettre en place ton projet le plus rapidement possible. Euh, en fait, t'occuper des 20% d'actions qui t'apportent 80% des résultats. C'est la loi de Pareto. Et ça, c'est une loi à appliquer dans, dans tout ce que tu fais dans tes business ou dans tes business ou dans tes projets toujours t'occuper des 20% d'actions qui t'apportent 80% des résultats donc ça s'appelle Lean Startup je le mettrai pas en description il fallait écouter le podcast en entier voilà c'est tout pour cette, ce nouveau podcast euh, si tu as des questions pareil envoie moi un message si tu veux aller plus loin tu as euh, les liens pour t'inscrire à l'atelier se découvrir où tu vas découvrir réellement euh, qui tu es depuis ton essence profonde et quand tu découvres ça tu découvres le toi Aligné, puissant et inspirant, qui te permet d'accomplir tes rêves et tu tu peux identifier ta légende personnelle. Tu peux identifier quelle personne tu as été qui t'a jamais permis d'atteindre tes objectifs. On va identifier c'est quoi tes résultats en fait dans tes relations, dans tes finances, dans ta santé. Est-ce que tu es satisfait de la vie que tu mènes? Est-ce que tu es satisfait des résultats que tu as dans ta vie? Est-ce que tu fais vraiment ce qui te passionne? En qui tu t'es transformé qui t'a pas permis finalement de, de vivre la vie qui t'inspire? Donc, c'est un atelier qui est magnifique, qui a changé ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'en parle. Tu as le lien dans la description. Et moi, je te retrouve demain pour le prochain podcast. À plus tard. Ciao, ciao.